0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Aujourd'hui dans Culture Passion, je vais recevoir deux personnalités incontournables dans le monde du théâtre. aux Pyrénées et d'ailleurs... Alors je suis ravie bien sûr de retrouver Mercedes Tormont qui fait partie de l'équipe de la radio qui fait partie aussi euh, de l'UTL. Et je reçois donc quelqu'un que je ne connaissais pas, mais que je découvre, enfin que je ne connaissais pas personnellement. Et que je découvre, c'est Françoise de Lille Manière, donc, qui est euh, comédienne, mais qui a bien d'autres cordes à son arc. Nous allons en reparler un peu plus tard. Alors bonjour Mercedes et bonjour Françoise. Bonjour, bonjour Eliane. Alors, je suis contente de vous recevoir euh, bon, pour la pièce, bien sûr, « Héritage », qui est une pièce de, de Gloria Carreno, euh, qui est mise en scène par euh, Mercedes Tormo. Et un des rôles, euh, le rôle principal est assuré par Françoise de Lille Manière, bon, qui sera accompagnée d'autres acteurs. On, en par on parlera de la pièce « Héritage » tout à l'heure. Elle a déjà été jouée, je crois, en 2014, cette pièce
1: Oh, elle a été jouée, je dirais, une douzaine de fois dans le département.
0: Voilà, donc on en reparlera tout à l'heure. Je voudrais avant euh, faire un peu plus connaissance avec euh, Françoise de lille, de lille manière euh, qui a débuté apparemment avec les, dans les arts de la scène en 1967. Tout à fait. Alors, comment euh, êtes-vous arrivée au théâtre
1: oh, Moi, c'est quelque chose qui m'a pris à l'adolescence, hein. c'est... C'est très ancien, c'est ce que je voulais faire toujours, et puis bon, la vie. Mais je m'étais inscrite en cachette de mes parents à un cours de théâtre quand j'avais 15 ans. Et j'y passais mon argent de poche, donc vous voyez que ça me tenait bien. quoi. Et en 67, ben, j'ai fait la rencontre du théâtre de midi. On a monté Brest et Tchékov. Et puis en 68, on a joué dans les usines, pendant les grèves. Brest et Tchékov, ce qui était une expérience absolument magnifique. Ensuite j'ai continué, en parallèle euh, j'étais dans l'éducation nationale, professeur d'anglais. Donc euh, j'ai continué mon métier, mais je n'ai jamais arrêté de faire du théâtre, toujours. Et dès que j'ai pu, je n'ai plus fait que du théâtre, c'est-à-dire à la retraite de l'éducation nationale. J'avais déjà travaillé avec des professionnels avant. Mais là, euh, j'ai pu, pu y consacrer tout mon temps. Et donc, depuis 2003, eh ben, je travaille avec euh, diverses compagnies euh, locales, avec des metteurs en scène divers, des comédiens divers. Et euh, Mercedes m'a fait le, le cadeau de me mettre en scène plusieurs fois dès 2006, depuis 2006. Euh, et en 2009... Euh, à l'occasion d'une résidence à Avignon avec, euh, inconnue à cette adresse de Cressman Taylor, avec la compagnie Les Jolies Choses, eh bien, euh, je suis devenue professionnelle du théâtre, euh, répertoriée administrativement comme telle. Deux séjours à Avignon, 2009-2010, une résidence dans un théâtre parisien en 2012, euh, à la folie théâtre pendant deux mois et demi, et puis bon, des créations, des rôles, voilà.
0: Alors vous avez été comédienne, mais vous, vous êtes aussi essayé à la direction d'artiste. Il m'est arrivé d'être
1: ou assistante de mise en scène, ou de, de, ou de signer quelques, quelques mises en scène, mais, mais ma place, ma vraie place, là où je me sens à ma place, c'est comédienne, vraiment, tout à fait, voilà.
0: Et vous avez eu des rôles, enfin vous avez interprété bien sûr des grands auteurs classiques, mais aussi des, des auteurs poétiques, comme par exemple André Chédy, ou Georges Sand, ou...
1: Absolument, Jean-Pierre Siméon, Dominique saint Charles Julier, euh, j'en oublie Shakespeare, euh, euh, bon, beaucoup de poètes, des, des auteurs étrangers... Britannique comme Alan Bennett, que je joue encore à l'heure actuelle dans Talking Heads, les moulins à parole. Euh, Australien, avec Daniel Keane, dans la dernière création de la compagnie des jolies choses, La pluie, c'est de Daniel Keane. Euh, une auteure allemande également, Christine Bruckner, pour, pour Pourquoi n'as-tu rien dit des Et puis des poètes, toujours des poètes, Jean-Pierre Siméon euh, avec Mercedes, sur le magnifique Stabat Mater Furiosa, euh, et, puis, euh, et puis des classiques euh, comme Jean Genet, euh, Les Bonnes, que nous allons reprendre à Lourdes début octobre, hein, mis en scène par Mercedes également.
0: Oui, c'est une, une collaboration qui est quand même très, euh, très active. Et alors, c'est votre compagnie, Les Petites Choses, c'est vous les qui Jolies avez Choses. C'est
1: ma compagnie de, chez Mon Appartenance. Oui. J'appartiens aux Jolies Choses depuis 2006. Euh, non, même 2005 Et j'y suis toujours Donc euh, c'est ma, ma compagnie de base disons hein. C'est une compagnie euh, qui évolue dans le domaine du spectacle vivant euh, De manière extrêmement diverse hein. euh, Et qui est basée à Lucien Sauveur, à la Maison de la Vallée Voilà. Mais j'en sors beaucoup aussi hein, euh, de, de ma compagnie, pour travailler avec d'autres compagnies les Pieds dans le plat, euh, le théâtre mosaïque, euh, la compagnie des 36 ports euh, et, et d'autres que j'oublie.
0: Oui, vous avez joué aussi avec des compagnies euh, en Occitanie, mais aussi en, dans Bordeaux-Aquitaine.
1: Oui, avec les 36 ports justement, oui. euh, qui viennent de Pau. Oui.
0: Oui. Et alors, euh, avec votre voix, qui est une voix particulière, est-ce que vous pouvez jouer tous les rôles Absolument. Oui, oui.
1: Il n'y a mais pas des rôles de prédilection c est, c est, Non, mais c'est un atout, la voix, euh, euh, que, que j'ai fabriquée patiemment avec de longues années de cigarettes. Et je ne fume plus, mais heureusement, le oui. résultat reste. Et c'est vrai que c'est un atout. Euh, je suis conteuse également, depuis 1987. Je me suis formée en art du conte. Et c'est vrai que, que ce soit en théâtre ou en conte, ou sur des enregistrements d'ailleurs, euh, la voix, euh, c'est un bon atout, quoi. Oui, c'est important. <rire>
0: c'est important. C'est ce oui, qui fait passer. Fait, Et puis bon, c'est quand même pour dire des textes. Mais c'est vrai que tous les rôles, peut-être, ne sont pas.
1: Je peux l'adoucir également.
0: Oui. <rire> mais c'est bien. Enfin, c'est bien. En tout cas, mais quels sont vos rôles de prédilection oh, Ça, c'est très
1: difficile à. C'est très difficile à répondre. C'est très difficile parce que il y a un humain qui se cache dans tout personnage et que cette humanité-là, nous comédiens, il faut qu'on la cherche avec l'aide plus qu'active du metteur en scène, avec son amour et sa curiosité de ce qu'on va, de comment on va habiter. Euh, Habiter ce, ce, ce personnage-là, lui donner de nous, euh, qui nous donne de lui, euh, c'est à chaque fois une aventure. Et euh, donc je ne peux pas répondre vraiment à ça. Et Médée, évidemment, est euh, toujours mis en scène par Mercedes Stormo, euh, une Cette Médée-là était absolument somptueuse. Hein, et si je devais euh, classer par ordre de préférence les rôles que j'ai joués, Médée serait en premier. C'est un rôle de tragédienne. Et c'est vrai que j'aime la tragédie, mais je peux aussi donner dans la comédie.
0: <rire> et
2: on n'aura pas l'occasion de revoir Médée sur les Hautes-Pyrénées Cette Médée-là, je ne pense pas, non. C'était quelque chose de très complexe, techniquement aussi, et je ne pense pas qu'on qu le refera. Enfin, voilà. Elle a, eu, elle, a, elle, a, elle a filé comme une. comme une. comment dire comme toi, une météorite. Filant, hein mais elle a laissé des souvenirs magnifique, des années après. Magnifique. Il des des années après, il y a ouais. des gens qui en parlent encore. Et il y a combien, tu dis oh, a, euh,
1: Alors, Médée, c'était en quelle année Je ne sais plus.
2: Je ne me rappelle plus.
1: Les Bonnes, c'était en 2011. Ah. Médée, c'était avant.
2: Ah, oui, donc, euh, oui, peut-être 2009. Des alentours de 2008, 2008, par là 2008, peut-être. 2009, oui. Ouais. Il y, avait de la danse, euh, il y avait de la danse. 2009. Avec, euh, 2009. 2009. Ouais, c'est ça. Mais c'est un spectacle qui reste dans les mémoires de tout le monde et en particulier des comédiens, bien sûr. Parce oui, que c'était vraiment très beau. Vraiment très, très beau. Mais c'est ouais. dommage alors qu'elle ne soit pas rejouée.
1: C'est compliqué parce que c'était une, une réalisation très ambitieuse ouais. à tout point de vue. Et c'est ça aussi... Qui en a fait la grandeur. Euh, mais euh, il, faut, il faut conjuguer un comédien qui n'est pas du tout de la région, qui jouait Jason il faut con, euh, combiner avec une danseuse indienne qui n'est pas toujours là quand elle est en Inde euh, conjuguer avec un créateur lumière qui n'est plus créateur lumière parce qu'il est devenu directeur technique de, des scènes de Tarbes. Donc c'est compliqué.
2: Oui. Voilà. <rire> mais rien n'est impossible. Oh Certes, euh, mis à part le fait que les années passent, que Jason vieillit, que Médé la jeune, puisque nous avions deux Médées, alors euh, la jeune Médé n'est plus aussi jeune non plus qu'elle l'était, enfin, voilà, les années ont passé. Et que la vieille Médé est encore plus vieille euh, Non, elle a rajeuni, dire. elle a rajeuni. Oui, c'est ça. <rire> ben, débat... Médé
1: l'ancienne, d'ailleurs, pas la vieille. Non, c'était l'ancienne Médé et la nouvelle. Hein. Et la...
2: Et la jeune Médée, il y avait deux Médées, donc la jeune, l'ancienne la jeune, euh, euh, Médée revoyait sa jeunesse, sa jeunesse son passé, le meurtre des enfants, enfin l'amour, la passion avec Jason, euh, le meurtre ouais. des enfants, donc il y avait un, un flashback là, et, et la jeune Médée dansait sa vie, c'était très très beau. Bon, ben vous allez me laisser <rire> sur des regrets. Mais il voilà.
1: ouais. y, y, y a des choses belles qui tournent encore. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr.
0: Et alors, quels sont vos auteurs de prédilection, ceux que vous préférez jouer J'aime la belle langue.
1: Donc, euh, donc j'ai un amour immodéré pour euh, la belle langue de théâtre. Quand je dis belle, ce n'est pas forcément un Alexandrin. Hein. Mmh. Euh, la belle langue. Euh, et pour les poètes aussi, et pour ceux qui sont les deux, c'est encore mieux. Euh, voilà. J'aime la belle langue, voilà. Mais j'aime aussi, aussi les auteurs euh, qui, qui économisent les mots, et qui laissent, euh, ben, c'est un peu le rôle de la poésie aussi, et qui laissent la place à l'espace, au corps dans l'espace, euh, à tout ça, quoi, au regard, au rapport, euh, voilà.
0: Oui, il y a l'interprétation, peut-être aussi du spectateur, parce que il y a ah, l'acteur, mais après il faut lui laisser il... la place aussi. Oui, oui. oui. il faut qu'il puisse, oui, se faire euh, une idée, enfin de peut-être des personnages et bon lire un peu entre les lignes hein, ou entre les mots.
1: Tout à fait. C'est la grande vertu de la poésie oui. et c'est aussi la grande vertu du théâtre quand il est, quand il est ce qu'il doit être.
0: alors, cette pièce héritage que vous avez déjà jouée, non, là, vous allez le, la rejouer donc, au Théâtre des Nouveautés. Donc C'est le 24 septembre à 20h30, je crois. Mmh. Donc, il va y avoir euh, quatre acteurs, euh, mmh. dont Françoise Denis Manière, Anna Mazzotti, Roland Abadi et euh, Bernard Montfort. Oui. Mmh. Et est-ce que... Est-ce que le, la distribution est la même qu'en 2014 Est-ce que le texte a été remanié Est-ce que. Non
2: Non, sera... rien n'a été, été changé. Les acteurs sont les mêmes et le texte sera le même. Et la prestation sera encore plus belle, ça c'est sûr, parce que la vertu du travail, il n'y a que ça répéter, répéter, répéter. Donc, comme on va encore répéter, euh, j'espère euh, mais je sais déjà que ce sera encore plus intéressant reprendre les choses euh, c'est toujours intéressant au théâtre les répéter les refaire les repenser euh, et les rejouer euh, normalement ça ne fait qu'améliorer et les comédiens et la prestation <rire> Voilà, je crois que les comédiens s'enrichissent en répétant aussi. Et alors au
0: niveau du, enfin, du sujet, de la pièce, quel est le Alors on ne va pas tout dévoiler. Oui, bien sûr. C'est une pièce sur le secret.
1: Donc euh, Gloria, notre amie Gloria Carreno, l'auteur de la pièce, nous en voudrait. Si nous dévoilions un petit peu trop, si nous levions un peu trop le voile. Euh, ben, il s'agit de rapport humain dans ce qu'on voit de rapport humain, mais au fond, en chacun des personnages, il y a un secret, il y a du secret, certains plus légers que d'autres, et les choses, les choses se dévoilent petit à petit autour du personnage pivot central qui est, qui est, qui est Betty, que j'interprète, qui est une, qui se, qui est une suédoise. Euh, réfugié en Provence réfugié installé, oui, installé en Provence depuis 30 ou 40 ans et qui vit assez, assez à l'écart ne fréquentant que euh, peu, peu, peu de gens euh, le, le maraîcher qui vient lui livrer les légumes et qui est devenu un ami et Joseph le, le facteur qui vient lui porter son courrier qui est lui aussi devenu un ami mais en dehors d'eux euh, pas grand monde ses poules, le soleil, c'est tout. Et elle vit là, et puis euh, au-delà d'une apparence qui au départ peut faire penser à une chronique provençale assez légère, petit à petit, des choses, il y a des non-dits qui vont pointer leur nez, et, et on verra
0: ce que ça donne à la fin. Et donc au niveau de la mise en scène, Mercedes
2: alors, euh, oui, euh, la, la mise en scène et, et la scénographie, précisément. Euh, la scénographie, elle a été euh, pensée, je l'ai pensée avec mon ami Eric Sanjou, qui n'est pas sur Tarbes, mais qui est un excellent scénographe. Et donc, comme je ne savais pas, je ne dessine pas, et je ne sais pas représenter sur le papier les choses que j'ai dans la tête... J'ai beaucoup euh, parlé avec, euh, avec mon ami, donc c'est lui qui a réalisé la scénographie que j'avais en tête et qu'il a modifié, que nous avons modifié ensemble la scénographie de départ que j'avais. Donc je rends hommage à Eric Sanjou aussi, qui a fait un très, très beau travail sur la scénographie. L'idée, c'était euh, en gros la maison de Betty, puisqu'elle vit dans sa maison, l'intérieur de, de, de Betty, l'intérieur de la maison. Comment représenter ça Sachant que, puisque nous, nous le savions bien sûr, euh, il y avait un secret. Elle vit toute seule, bon, elle a un secret. Donc il fallait que cette maison soit évolutive en quelque sorte dans la scénographie, dans le décor. Et qu'elle puisse s'ouvrir, parce que évidemment les secrets sont faits aussi au théâtre pour être révélés, pour être compris à un moment donné. Donc il fallait que les choses puissent s'ouvrir. Nous avons imaginé des paravents sur des roulettes, des paravents avec des fils, euh, des fils tendus, les fils de, de, de rideaux, des rideaux à fils. Euh, un univers donc, qui pouvait être complètement clos et divisé en pièces différentes de la maison. Une entrée, une, une sortie, enfin bon voilà, l'intérieur d'une maison. Mais en même temps, au fur et à mesure de la pièce, les choses pouvaient s'ouvrir et l'espace de la maison devait devenir l'espace mental. Voilà, donc il s'agissait que ça puisse... Euh, s'ouvrir voilà l'idée de la scénographie
0: alors j'ai vu que dans la distribution aussi enfin peut-être pas c'est pas exactement le mot distribution qui convient mais qu'il y avait également quelqu'un qui faisait du surtitrage qu'est ce que c'est le surtitrage alors là c'est euh, très intéressant à propos de ça c'est à
1: dire que Gloria Carreno, l'auteur est très attaché à l'accès de tous sans exception au théâtre. Donc, quand nous avons créé le spectacle au Paris, il y a eu une séance avec un surtitrage pour les malentendants. Euh, le texte, et donc la personne chargée de taper tout le texte sur des sortes de, diapositives, je ne diapositive, sais pas ça, mais bon, vous voyez le principe, euh, taper tout le texte, les photographier, les mettre, et ensuite ça défilait. Et quand je dis qu'elle y tient beaucoup, c'est que nous avons ensuite joué à Huesca euh, dans le cadre de l'échange du jumelage et euh, à Huesca, nous avions un surtitrage espagnol pour le public euh, espagnol. Et là, le 24 septembre, aussi, cette représentation est aussi l'occasion de, de, de publier et de rendre public un enregistrement. De la pièce, c'est-à-dire une version sonore de la pièce, avec des bruitages, etc., que nous avons réalisée au Conservatoire en 2020, et qui va être, avec l'aide du Lyon's Club, et qui va être euh, offerte à une, une médiathèque, bibliothèque pour les, les non-voyants. Voilà. Donc, c'est pour dire que. Et le texte a été d'ailleurs publié en espagnol. Gloria Carreno, qui est écossaise et mariée à Luis, qui est un peu d'origine espagnole, Carreno, qui s'appelle Macafi, elle, de son nom de, de jeune fille, elle est euh, comme ça très ouverte, elle casse les lignes et les frontières, elle écrit aussi bien en anglais qu'en français au départ, ensuite elle traduit dans une langue ou dans l'autre, puisqu'elle a des pièces qui se sont jouées à Londres, à Édimbourg, à Paris, etc., et, euh, et elle tient beaucoup à, à tout ça. Voilà, voilà d'où la présence dans la distribution de la personne qui s'est chargée du surtitrage.
0: Et alors, est-ce qu'il va y avoir, il me semble Mercedes, que vous m'aviez dit qu'il risquait d'y avoir une visite justement des décors, une explication des décors aux, aux malvoyants
2: Oui, c'est ce que prévoit Gloria. Euh, on, on prendra le, le groupe... Euh, le groupe qui sera là, et on, il montera sur la scène et j'expliquerai la scénographie, justement, j'expliquerai comment le décor bougera, voilà, pour, pour leur permettre justement une compréhension totale, si possible, de ce qu'il a.
1: Dans les panneaux dont, dont Mercé parlait tout à l'heure, les panneaux, les portiques qui supportent les fils, il y en a deux sortes, il y en a qu'on entend, qui sont les portes vers la sortie, où c'est des perles de bois. Donc celles-là, les non-voyants vont les entendre. Ça veut dire qu'il rentre quelqu'un ou qu'il sort quelqu'un. Mais les panneaux de l'intérieur de la maison et de la tête, ce sont des fils qui ne font strictement aucun bruit quand on les déplace. Et qui ne sont pas du tout euh, dans la même matière. Donc ce serait bien que, que les gens qui monteront sur scène puissent les, les toucher. Par voilà, exemple. ils vont les
2: toucher aussi, c'est ça. Ils vont toucher le rideau de perles et toucher les rideaux de fils et comprendre euh, du oui, coup le ça. fonctionnement entrée sortie c'est
0: intéressant et c'est pour ça donc, que parce que c'est un partenariat entre la ville de Tarbes et le Lyon's Club c'est ce, ce un partenariat
1: là. entre la compagnie je pense euh, mosaïque de Gloria Carreno oui. et le Lyon's Club et ensuite Gloria Carreno est venue proposer ce partenariat à monsieur le maire de Tarbes qui a accepté de mettre à disposition le Théâtre des Nouveautés okay. pour cette soirée.
0: Il y a aussi la compagnie Les Pieds dans le plat. c'est oui, une coproduction. Petits, euh, euh... Euh...
1: Je parlais de Mosaïque parce que c'est le biais lourd euh, oui, de, de avec Lourdes Club. Carrément. Mais le... c'est une co... coproduction avec Les Pieds dans le plat qui, comme vous le savez, est une troupe qui, qui est une des plus anciennes de... du département local et qui réside sur Séméac, au centre Albert Camus, et donc Anna Mazotti est fondatrice. On est tous les quatre, les quatre comédiens issus de compagnies différentes. Là.
0: Mais C'est bien, c'est hein? justement une manière de, de travailler ensemble, de collaborer. Oh oui, 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 bien il bien faut sûr. un peu casser les codes. Hein. Bien sûr.
1: Mercedes, c'est le théâtre du matin. Euh, la coproduction, elle est sur deux compagnies. Euh, Bernard Monfort, c'est Il est une fois. Euh, Roland Abadi, ah ben, c'est aussi l'épidant. Il les dans même
2: la... plus c'est cinq même, ça fait cinq compagnies, non ben, euh, Un, deux, trois. Roland et Anna sont à la même. Ah oui. Et moi oui. avec
1: la, la compagnie Les Jolies Choses. donc oui. quatre, euh... quatre
2: compagnies. Et, de et dessous, puis il hein.
1: y, y a Dominique Prunier qui fait une oui. lumière magnifique. Et Dominique, oui. Qui a fait la création lumière. Alors ça...
0: Euh... Oui, elle fait la création lumière de oui. beaucoup de spectacles. Oui. Elle, elle travaille aussi beaucoup avec la compagnie Les Tunes fois oui, c'est oui, 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 beaucoup oui, de spectacles. Et, et de beaucoup aussi avec nous on oui. va jouer ensemble
1: les Bonnes euh, début octobre à Lourdes, oui. euh, et elle est là, elle est comédienne dans les Bonnes.
0: Oui, oui.
1: Avec un amazotier et moi. C'est oui.
2: la fine équipe.
1: Ouais. <rire> c'est la dream team
0: Mais de toute manière on aura l'occasion de, de voir Gloria Carreno elle avait dit qu'elle accepterait une interview donc j'espère qu'on le fera avec Adam Azotti puisque le, la pièce Donne-moi ta main va être rejouée au Centre albert Camus de, oui, de SEMERAC donc, donc là j'espère que je pourrai les interviewer toutes les deux et alors une question par rapport à la, aux affiches et à la mise en scène donc l'affiche d'Héritage je vois qu'il y a un sac de voyage en cuir. Dans « Donne-moi ta main », il y avait une petite valise. Est-ce que ce sont les idées de, de Gloria Non, pas du non. tout.
2: Les affiches, sont toutes les deux, ont été réalisées Gloria, oui. par Gloria. C'est Gloria et le secret, ça. Et ouais. Gloria et...
1: Et, et la mémoire et la mémoire, mémoire. Mmh. qu'est-ce qu'il y a dans les valises on et qu'est-ce qu'il y a dans on les amène sacs. Assez secret. Ça. on oui, amène oui et puis euh, si ça se trouve il y a des lettres dedans parce que il y a aussi euh, je t'écrirai des lettres d'amour oui qu'elle a écrit que j'ai mis en scène et c'est un Amazotti qui jouait euh, et et là aussi c'est des lettres qui sont trouvées dans un grenier hein. donc euh, je veux dire ça fonctionne beaucoup au niveau de qu'est-ce qu'on range au secret qu'il faut dans ça. un grenier ou, ou au fond d'une malle Qu'est-ce qu'on y met Qu'est-ce qu a... quel papier reste Ou et quel photo, euh,
2: photos, quels morceaux de vie, quels extraits de, oui, de, de, de mémoire, quels morceaux de mémoire et de vie même. Bon voilà. Oui, C'est très vrai. intéressant du coup évidemment. Travailler sur des, des textes comme ceux-là, c'est toujours très intéressant parce que, parce que ça renvoie le comédien à lui-même, vraiment à sa propre vie, à sa propre mémoire et à la façon dont euh, il va la restituer, dont il va restituer ça. Donc c'est toujours un travail très intérieur, ça demande vraiment beaucoup d'intériorité et d'humilité aussi. Il faut entrer là-dedans à petits pas. Et j'aime bien ça. Et alors, est-ce que le metteur en scène laisse
0: la place, justement, à oh. une, une interprétation plus personnelle
2: Il faudrait le demander à la comédienne qui est là. Ah, euh... mais si on aime travailler avec
1: Mercé, c'est parce que, justement, elle est gourmande, et je dirais presque avide, de ce que le comédien va lui proposer. Et, et à faire après le tri, et à, et à pousser le comédien dans une direction qu'elle sent sensible et juste, à le retenir un peu s'il est sur une fausse piste. Mais il y a cette envie, cette, cet amour qu'elle a, et du théâtre et des comédiens, mmh. qui, est, qui est en face de nous là, et qui nous amène beaucoup plus loin qu'on ne pensait pouvoir aller. quoi. Franchement.
0: Elle tire un de chaque
2: de, des acteurs. C'est ça, moi je me vois toujours comme... Tirant les fils d'un tricot, le tricot de la mémoire, le tricot de la vie, le tricot de ce qui est raconté, et chaque euh, comédien a des fils comme ça que je peux que je peux tirer et, et pour fabriquer pour fabriquer l'œuvre quoi au, à, dans sa totalité. Et parfois je vois un fil euh, complètement miraculeux, un fil d'or. Je me dis. Oh vite, hein, ça, alors parfois ils le savent, parfois je dis euh, ça, 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 tu le gardes, tu le gardes, ça, ça, et, et ils se que demandent que de fait, même qu -ce que fait, qu -ce de que que quoi fait. je parle. Oui. C'est des toutes petites choses, parfois je dis, oh, il faut que tu retrouves ce, ce geste, cette façon de t'asseoir, cette façon de... Voilà, c'est tout petit et ça c'est vraiment ma passion. C'est vraiment ça que j'appelle la direction d'acteur, c'est pas diriger, dire mets un pied là, mets la tête là-bas, pas du tout. C'est vraiment, on, on est ensemble, on a un magma, on a un ensemble un peu confus encore, on a le texte, chacun a lu, a lu le sien, l'a peut-être pas interprété comme son voisin, tout ça, on a ce que je vais appeler le magma, quoi. C'est un peu mélangé, les personnalités sont différentes, et à un moment donné, chacun est à sa place, l'autre, on sait où il est, les autres, on sait où ils sont, ça c'est... L'acteur et ses partenaires, son partenaire, ses partenaires. Et là, moi, je suis euh, au paradis. Parce que là, je commence à tirer les fils. Ah, il faut que je voie tout. Alors, je vais parler un peu vulgairement, un peu mais il paraît que j'ai un putain d'œil. <rire> C'est-à-dire... Ça, c'est un des comédiens qui a dit... Oh, merci <rire> un putain d'œil. De... C'est-à-dire, je vois quand même beaucoup de choses et parfois dont ils ne savent pas que je les ai vues. Et ça, ça m'a me... ça fait très plaisir.
1: <rire> et puis, il ne faut pas la lui faire. Oui. Il ne faut pas la lui faire. C'est-à-dire <rire> que si, euh, si on fait un peu trop ce qu'on sait faire et qu'on ne va pas plus loin,
0: euh, pas... ça ne trompera pas une seconde. <rire> même si ça rend... Euh... C'est bien d'avoir un metteur en scène qui soit exigeant. Complètement.
2: Ben je, oui, c'est vraiment une exigence. C'est l'exigence de l'amour aussi. Hein. Franchement, mmh. euh, j'aime tellement, quand je dis que j'aime le théâtre, euh, j'aime tout du théâtre, mais j'aime vraiment les comédiens. Et, et je les remercie tout le temps de ce qu'ils font. Et j'ai l'impression qu'ils le font pour moi. Ce n'est pas pour moi, simplement. Mais moi, je le prends... Pour moi, comme, comme des cadeaux, quoi. quand ils quand il s'épuisent sur quelque chose, quand ils cherchent désespérément quelque chose, je me dis, mais quel cadeau ils me font quoi, de, de ce qu'ils sont intimement, profondément, euh, véritablement. Ça, c'est magnifique. Voilà, c est, c est Ce que j'aime, c'est ça. C'est les amener à un certain
0: dépassement, mais c'est aussi
2: peut-être voilà. parce qu'il y, le, le, qu y a une
0: confiance, justement. Tout à fait. Le, oui, oui il, faut, il faut ça. faut ça ne pourrait pas Indispensable. fonctionner de cette voilà. manière et alors là, donc, je ne sais pas si vous
2: voyez autre chose à dire par rapport à Héritage.
1: Euh... Il faut venir voir.
2: Ah Une oui, pièce. là, <rire> on en est au point où on ne peut plus rien révéler.
0: Et alors tout Absolument. à l'heure, oui, vous parliez de, de musique. Euh... Ça c'est, merci, tu peux en parler toi
2: euh, Oui, bon, il euh, y a de la musique, mais là aussi... Euh... Je ne vais pas trop révéler ce que c'est parce que elle est c'est intéressant à découvrir. Ce sont des ce sont parce des... que ça renvoie aussi à la mémoire. Voilà, ça renvoie aussi et, à la mémoire. et à ce qui
1: constitue le secret aussi.
2: Alors la musique, elle accompagne aussi les changements de décor, c'est-à-dire elle est elle est partie elle est partie prenante, elle est partie intégrée vraiment de de la pièce puisque euh, au moment des changements de décor, il y a euh, certaines musiques qui révèlent aussi des choses très intéressantes. Voilà, euh, les... tout est tout est très lié. Hein. La musique, le, les décors, les changements de décor, l'évolution des personnages,
1: tout tout, ça, est euh, vue, hein. voilà. tout est à vue. Tout hein. est, est à pas, vue. Il n'y a voilà. pas de changement de décor.
2: Le changement euh, est à vue. Les changements sont à vue et donc euh, ils sont accompagnés de ces musiques. C'est les mouvements. Euh... Voilà. Par, il, y une, il y a une lenteur, évidemment, qui est la lenteur de la remontée des choses. Quoi.
0: Oui, en tout cas, c'est bien. Et je trouve que, ben, je, moi, je vais inciter les auditeurs à aller voir votre, la pièce « Héritage ». On aura l'occasion de reparler d'autres pièces hein, qui vont
2: passer. Donc, les bonnes, vous avez résolu votre problème de décor euh, il va se il est en train de se résoudre euh, il, va, il va se résoudre parce que euh, ben on, on était euh, on était un peu désespéré hier en début d'après midi et beaucoup moins désespéré hier dans la soirée puisque lourdes euh, l'équipe qui nous accueille euh, a décidé de qu'il il leur fallait absolument je veux les bonnes je veux les bonnes je veux les bonnes, veux les bonnes. donc... Quand donc on me dit « je veux les bonnes voilà. », il faudra qu'ils faut... mettent les
1: moyens
2: pour que le matériel technique
1: oui. nécessaire soit là.
2: Et donc ils y sont prêts parce qu'ils euh, le veulent. Mais nous, euh, nous avions une véritable impossibilité. Hein. Techniquement, nous ne pouvions pas jouer dans les conditions qui, qui étaient celles de, encore d'hier après-midi. Donc voilà, ce n'était pas du tout un coup de force, hein, parce que je crois que euh, tous les partenaires à qui, à, à qui j'ai eu affaire, euh, tous les interlocuteurs à qui j'ai eu affaire euh, sont de bonne volonté. Parfois, euh, d'en haut, c'est difficile. La machine est difficile à faire, à faire bouger. Voilà.
1: Le problème, c'est pour le théâtre, c'est des salles qui n'ont pas d'équipement technique, qui ont des... Qui ont des fauteuils, qui ont un plateau, et puis c'est tout. Euh, et là, il faut, il faut, à chaque fois, il faut, il faut prévoir, et on n'est pas assez prévoyant, on n'est pas assez euh, à dire bon, mais pour ce spectacle-là, euh, il va falloir vraiment euh, un pont lumière, euh, des, des amplis lumière dignes de ce nom, etc., des pieds d'une grande hauteur, euh, etc. Il faudra tout ça qui n'existe pas dans le lieu. Et quand on ne fait pas attention, on signe un contrat parce qu'on est content, on est content parce qu'on va aller jouer à tel endroit, et il faut faire attention à tout ça. Quoi. Parce qu'après, on se retrouve dans une situation où, où tout le monde est de bonne foi, mais où la chose est impossible, ou paraît impossible.
0: Bon, en tout cas, donc il y aura. Et après, est-ce qu'il y a d'autres projets Après les bonnes
2: Après, on entre dans les projets de création. Ça, c'est encore. Dans les limbes, mais oui, j'ai des idées, oui, j'ai des idées, j'aimerais bien pouvoir les réaliser, mais faut voir, il <rire> faut que je vois moi de quoi je suis capable déjà, voilà, je voudrais bien écrire quelque chose, voilà. Oui, c'est bien l'écriture aussi <rire> Euh, on va voir. Ça va aussi dépendre un peu de la conjoncture, euh, ce qui va nous arriver. Si... Parce que les salles, actuellement, pour pouvoir jouer, c'est bien beau de créer des choses, mais on les joue où Étant donné que cette oui, année, c'est une année comblée, manche, déjà. Année voilà. Et on a, il a fallu mettre les gens qui n'avaient pas été programmés. Reports, bon, ouais. Il y a des reports, donc euh, là, on est quand même dans l'embarras. Mais bon, euh, voilà. On et a cette toujours...
0: année, il n'y a rien au Paris. Non, il n'y a pas de. Euh, moi non, de travail, non, oui, oui.
2: pas de résidence non, pour non, moi non, et, année, et Françoise non, non plus. Non, non, non. Oui.
1: Nous, non, on est, mais... avec les olissoises, on était en résidence euh, ben, la dernière année avant le, avant la crise sanitaire. En novembre 2019, on était en résidence et euh, voilà. Et, et, et nous depuis, aussi avec les, les petites femmes. Nous et aussi. vous aussi avec les petites avec femmes. Les petites Donc femmes. on était les petites voilà. femmes. Mais depuis le début de la crise sanitaire, euh, ben, de, mais là ils ont. Le Paris, il a tous les reports des deux ans, oui, des deux saisons.
0: Et le théâtre, c'est un peu pareil. Aussi, hein, Et le théâtre oui. des nouveautés aussi, c'est pareil. Et oui,
2: enfin bon, donc bah on fait la queue au portillon. Oui, voilà.
0: Après, <rire> c'est bien parce que là, maintenant, on n'a pas eu pendant un certain temps de spectacle. Et là, maintenant, c'est vrai qu'on on est gâté parce qu'il y a beaucoup de spectacles hein, entre euh, port et les nouvelles saisons. Oui, ouais.
2: mais il faudrait que les troupes soient gâtées aussi euh, en ayant du public parce qu'il faut que le public revienne vraiment qu'ils reprennent confiance. Je crois que c'est très timide. Le retour, il est encore ouais, trop est timide. timide ouais. C'est peut-être aussi le problème du pass sanitaire. Hein. Et je sais bien, mais... Il y a ça, voilà. il y a le fait qu'on
1: sort de l'été, où bon, oui. les gens ils vont plutôt dehors, etc. Mais, et mais un... c'est vrai qu'il faut que... Cette crise sanitaire et ces confinements auront modifié chacun de nous, ouais. d'une façon ou d'une autre. Hein. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais je crois que le, le public a perdu l'habitude... En deux ans, euh, d'aller au spectacle vivant. Donc, et au cinéma aussi, parce que au cinéma, c'est euh, pareil. Oui, enfin, c'est même pire, je crois.
0: Mais il y a
2: aussi le pass sanitaire, je pense. Que... Et il y a aussi le pass sanitaire. Peut-être bon. pas autant qu'on qu le dit. Puisque les pas, restaurants ouais. continuent à fonctionner quand même bien. Moi, je crois que oui, bien sûr, il y a un peu le pass sanitaire, mais il y a surtout le fait que les gens sont restés chez eux et que finalement ben, ils y ont trouvé certains, euh, un mmh. certain confort, il y a la télé, on peut faire mmh. son jardin, on peut mmh. c'est à dire une espèce de, de cocooning là mmh. qui fait que oh ben, finalement on va pas, on va pas sortir ce soir on va pas aller voilà il y, y a des habitudes qui ont été prises il faut revenir au théâtre sinon cher public, vous allez vous enquister, ça va être très mauvais.
1: Et les compagnies vont péricliter, péricliter par manque de scène et par manque de public. Oui.
0: Bon, non, on, va on, on, pas on va essayer de rester non, non. sur une note plus optimiste, Mais de terminer non. sur une note plus optimiste. Alors, donc, eh bien, chers auditeurs, rendez-vous vendredi 24 septembre à. 20h30 au théâtre des Nouveautés pour voir la pièce Héritage, écrite par Gloria Carreno, mise en scène par Mercedes Stormo, avec Françoise Delilmanière, Manière, Roland Abadi, Anna Mazzotti et Bernard Montfort.